0: 那就好像回到了，哎，其实原本我们说那个口口腔也是吸吮拇拇指或者是咬啊吃啊，那这些东西在描述文字描述上好像看起来都很像是真真的在发生这个动作嘛。但是或许、哦、我们可以换个方式来想象，如果这个人他一直抓着一个东西不放，他抓着一个念头不停的去想去讲，那不不就也很像是，哎，那那个时候就只是要啃啃咬着。然后一直拒绝的外面的东西，然后自己一个人在，而且他用这样的方式去，呃，阻止自己在往客体存在的那个方向走。为什么？因为客体会带来很大的挫折跟失落，使得他只能用那样的方式防卫。好，先边讲到这边
1: 。好，谢谢。好，我想这一段其实我个人会等一下把一小段的话再说明一下，因为这个是。要分别所谓的古典的性性力理论跟个体关系理论很重大的差别。以他的描绘，我记得他这段说很精彩哦。他他这样说的哦，几行我稍微再重念一下。他说，当我们形容婴儿的言语的态度，比方说哦，是口腔的特征，他说这是正确的描述。但形容成人的言语态度有性趣的，这、就是错误的。那从另外的说法的意思就是说，因为普瑞德一直坚持他自己的理论是 “infanta s e x u a l i t y 只是现在后面的人都一直强调 s e x u a l i t y 也没有做。后来他也都一直强调 s e x u a l i t y i n f a n t a 这个字眼就被忽略掉了。然后后面大家就好奇那些信啊，直接相关青少年车祸那些事情，那个 s e x u a l i t y 就几乎变成是性器的，就像他这一的说来的。啊、哦，所以其实这我个人来讲，如果要让要全部讲佛利德的论，是应该讲 infant sexuality， <音>是这里讲的这些事情，哦，其实是包括口欲口腔这些事情，哦，但是但是这个地方，所以这个后面才会有提到差这一段有更重要的差别。他说，那我们真正的满足，因为对，如果你以本能为主，性性心理为主是，是客体只是附带的，客体不是最重要的。客体只是为了要满足我的欲望，所以你客体是不是重要？是是重要，但是是是是 secondary 的。但是他拉过来客体关系，他整个方过来讲，他说的是满足的客体的关系的建立，真正的欲望才会形成。我真正有这个，大家看哦，也许看到或者是真的这么绝对，两婚完全不同嘛？哦，我是得把这样指出来，大家慢慢去体会的事情。这个这个包括在。讲爱啦、啊，讲性啦，什么这一题，其实都会跟这个命题有关系。好，我们现在请守红谈谈他的想法，谢谢
0: 。好，我觉得这段就是真的，就是完全以课题，吼，课题关系好像是最重要的一件事情，然后用课题关系来决定原欲态度。所以，我觉得这边看到的是说，他那个讲的成熟和成人的这个概念呢、啊，呃，讲的是关系的成熟。而不是不管是性性器啦，或者是性欲这部分的成熟，我讲的是关系的成熟，然后才能决定了这个性是怎么样子的一个状态
1: 。好像，对， yeah, 所以就刚刚我在重复，我们必须记得，并非原意的态度决定了客体关系，而是客体关系决定了原意的态度。这个两边会可以打架的，<笑>那对我们来讲没有必要哈。我们来该想想这两个的关系到底是什么。好，我们接在来请健佑再继续谈，谢谢
0: 。哦， oh, 那文章继续谈哈，他说客<咳>体关系的发展模式有几几个阶段哈，第一个是婴儿式的依赖用，用是以得到的取为主。那这里面细分两个，一个是口腔早期，就是吸吮或锯齿，那那他描述成是一个 pre ambivalence， 就是矛盾前期的那。另外一个阶段是口腔晚期，就是吸吮或咬嚼，它是一个矛盾的 ambivalence 的状态。那第二个大阶段是过渡期，或者是独立准独立期，就是被摄入的客体呃二分，或者是外向化 externalization。那第三个阶段是成熟式的依赖，以给为主，就是外向化的被接纳客体以及被拒绝的客体。呃，這邊其實有點有點濃縮哈，但我們試試看去講下去哈。他說上述的模式的特殊之處是其是基於客體關係的本質，而將源域取向置於次要的地位。從對有分裂特質的個案的分析中，讓我深信客體關係是非常重要的，因為這些個案十分清楚地表現了與客體互動關係上的困難。他們極度。不願意放棄婴儿式的依赖，卻又非常渴望放棄婴儿式的依赖。那這樣子的矛盾的表现，在分析的過程中讓人另印象深刻。他們既迷人又可怜，像是胆怯的小老鼠，不時從洞穴的屁阴下偷跑出來，窥探外在客體的世界，然後匆匆的退败退。在他們不屈不挠想要突破其婴儿式的依赖时，观察他们如何利用上上述四种过渡性的防卫技术，也就是偏执、强迫、歇斯底跟畏惧，常常发人深思。在分析中，可以同样清楚的看出，一个小孩最大的需求是得到下述的两种肯定：第一个，父亲、父母亲会真诚的把他视为一个人来爱他；第二个，父母亲能真诚的接受他的爱。唯有得到这些肯定，才能让他安心的依赖真实的客体，并且使他逐渐放弃婴儿式的依赖，而不至于有所疑虑。那这这里哦，就是其实我很很感人的，就是讲到后来，其实孩子要的就是可以真诚的被爱以及爱人。那所以能能够达到这些，都没有办法的话，那有些困难，那只好。躲回去了，躲回那裡，就是婴儿式的依赖啊，躲在口腔早期、口腔晚期，那或者是在那个呃矛盾的那课题是好的呢，还是坏的呢？在那边犹豫。那这里呃连接到我们去年有一个工作坊，是 b i o n 跟贝克特的，他们,他們在讲也是很类似的事情哦、喔，就是呃有个东西，有个词叫 psychic n o m b i n g S 那 s i 塞门吼，把它分裂分类成這樣子，它是它是描描述成一個類分裂方式的存在吼、哦，它是說自我為了躲避災難，你只需要躲在這個炸彈的避難所里面，甚至在災難過後，這个自我仍然就是泛落其中，就好像內在被一種生命力主宰哦，是關於消极的與不可溝通的，就是都不要的，以至。并且致力于维持这样的世界，然后就好像这个避难所就像是世界一样，而相较之下，真实世界则如同灾难中的废墟。其实这边连到前面说那个客体关系决定这个原域的方式，这好像是在重现这件事情。就是如果这个客体关系是灾难的，那个外面战争一直丢炸弹的，那么它的原域就会是一直固定在这个避难所里面的。那這個類分裂，這个分裂機制呢，对菲比跟汤甘特來說呢，是在面對精神病性的部分，他們有個精神混亂的時候，他混杂的特定衝突跟防衛的狀態。這對人類交流的困難有某種相互交织的看法，但對維持這種交流的掙扎深表敬意。就跟前面菲比描述的那個小老鼠，哦、堅持的去承，坚持诚实的承認，他、呃、有一個。極度不願意，或者無能，或者害怕與另外一個人建立深度聯繫的影響。那这边哈、喔，這樣的描述，就像 b e y o n 他的他成為精神分析師的第一篇著作，叫做呃假想雙胞胎 （Imaginary q u e e n s 這個題目呢，他在描述說治疗師有一個移情诠释的概念，他的病人呢將 b e y o n d 看成自己的一個雙胞胎。那根据这個病人的建構呢，他。在幻想中阻止了他自己的双胞胎出生，然后同时因因此受到了这个没有出生的双胞胎的惩罚。那这个惩罚使得病人自己没有完全的出生，没有活着的感觉。这位患者说，他觉得自己好像在子宫里。对此呢 b e y o n 认为是病人是害怕出生的。所以有个矛盾的事是 b e y n 要理解病人的沟通这件事，就好像是一个双胞胎应该要知道。這個雙胞胎自己是虛构的，然後也是站在這個病人的對立面的，就是病人想什麼，他是他是跟他完全相反，但是他們兩个又又黏在一起。那 Bian 进一步的認為說這種幻想呢，代表了關係中早期客體或客體前前客体的問題，這是反映病人對不受他控制的客體的無法忍受。這個假想雙胞胎的功能是否認？与病人不同的现实，这种拟人化代表了一种防御的结构，来抵御无法忍受的情绪强度，并且表达了一种。